0: 第二节，凯瑟琳对他出乎寻常的慷慨，继位后便赏赐给他不少赏金和一笔丰厚的年金，随即还将她的丈夫擢升为上校，并任命为俄军的精锐骑兵部队进为骑兵团的指挥官。这对年纪轻轻的夫妇搬进了东宫，几乎每天都有机会同女皇一道进餐。尽管如此，女皇的恩宠还是无法满足这个年轻女子的胃口。在他心目中，自己完全就是俄国这一段历史的核心人物。凯瑟琳试图让达什科娃明白，他们之间的关系已经今非昔比了。公主不应肆意向他索取。十九岁的公主仍旧不断地提着要求，向女皇举荐自己。她常常在起居室里高声讲述着自己构想的新政策与改革方案。在各国大使面前，她不停地追叙着自己对女皇和帕宁伯爵的影响力。还宣称自己是这二人最亲密的朋友，是他们的知己，常常给他们以启迪。凯瑟琳·达什科娃的野心膨胀到了难以想象的地步，狂暴的他已经失去了恭顺、礼貌和骑马的常识。当女皇为他颁发圣凯瑟琳勋章时，他没有双膝跪下接受勋章，而是将绶带退还给女皇，并傲慢地说：“我恳请陛下不要授予我这枚勋章。”我丝毫不以这个事物为荣。作为奖励，它对我毫无价值。无论别人作何判断，谁都不曾也无法收买我，让我为其效劳。凯瑟琳忍气吞声地听完了这番无理之言，拥抱了一下达什科娃后，她又将绶带套在了公主的肩头，说：“我们的友谊至少还享有一些特权吧？难道我都不能开开心心的给我可爱的小朋友一点纪念品，以表达我的感激之情吗？”达什科娃这才跪了下来。没过多久，二人之间的友情变成了负担。达什科娃的传奇故事被伊凡·舒瓦洛夫扩散到了巴黎。在写给伏尔泰的一封信中，他对公主做出了高度评价。凯瑟琳写信恳求波尼亚托夫斯基能更正这个错误，转告伏尔泰，在一系列事件中，达什科娃公主起到的作用微乎其微。由于她的出身，我们无法信赖她。几位领导政变的重要人物既不喜欢她，也不信任她。他们尽可能地将他蒙在鼓里。诚然，他本人非常有头脑，但是任性和自负毁了他的性格。几个月后，在发给波尼亚托夫斯基的另一封信中，凯瑟琳又指出自己无法理解伊凡·舒瓦洛夫为何要对伏尔泰说这个十九岁的女孩改变了俄国政府。他还说，奥洛夫兄弟根本不会听凭一个小糊涂虫的摆布，相反。直到最后，他对这起事件的真正内幕都毫不知情。另外一位急于吹嘘自己的支持者就没有这么棘手了。年迈的伊凡·贝特斯科伊伯爵曾经是凯瑟琳的总管，跟他的母亲也有过一段交情。在政变中，他的作用仅限于用金钱收买禁卫军官兵。实际上，奥洛夫兄弟早已争取到了禁卫军的支持。贝特斯科伊得到了三千卢布的赏金，并被授予圣安德鲁勋章。在授勋仪式上，他双膝下跪，要求女皇当着众人的面宣布皇位的夺取完全应当归功于他。叶卡捷琳琳娜惊讶地回答道：“这应当归功于上帝，还有人民的意愿。那么我就没有资格得到这样的荣誉。”说完，贝特斯科伊便将女皇之前已经挂在他肩头上的圣亚历山大勋章也摘了下来。凯瑟琳问他为何要做出如此的举动。我是这世上最不幸的人，贝特斯科伊解释道：“我配不上这枚勋章，因为陛下不认为自己的胜利完全是由于我的作为。难道不是我在养活禁卫军，给他们大把大把的撒钱吗？”一开始，凯瑟琳以为贝特斯科伊只是在说笑而已。意识到对方说的是真心话时，他便调动起自己的幽默感，笑呵呵地安慰对方道：“贝特斯科伊，我承认我能得到皇冠，你功不可没，所以我才希望。”我的皇冠只来自于你的双手，我将此项任务托付给你，相信你会给我一顶最漂亮的皇冠。好了，现在我命你负责督造我的皇冠，全国所有的珠宝都任由你处置。贝特斯科伊被女皇的这番法征服了，他喜气洋洋地从地上站起身，向女皇鞠了一躬，然后便去完成他的使命。登基后的第一个夏天，在凯瑟琳心中挥之不去的事情中，最重要的莫过于加冕问题。在短暂的执政期内，彼得犯过很多错误，其中最愚蠢、最缺乏远见的就是他拒绝在莫斯科的克里姆林宫里接受加冕，甚至从未商定举行加冕仪式的具体日期。凯瑟琳不希望重蹈覆辙，她明白在莫斯科举行的这项祝圣仪式具有宗教和政治的双重意义。莫斯科这座城市是俄罗斯民族文化遗产的宝库，每一位沙皇和女皇都是在这座圣城里戴上了皇冠。在绝大多数臣民心中，他才是真正的一国之都。有了他的存在，彼得大帝仿照西欧风格强行建造的那座都城就毫无可取之处。凯瑟琳明白，除非自己在克里姆林宫里得以加冕，女皇的身份得到莫斯科人民的承认，否则她永远无法安坐在皇位上。而且借加冕典礼之机，他又可以大肆封赏一番，从而进一步收买人心。七月七日。在公布彼得三世逝世事的同一天，凯瑟琳宣布自己将于九月在莫斯科接受加冕。她指派尼基塔·特鲁别茨科伊亲王负责筹备加冕仪式，并预支五万卢布作为初步的费用。随着日期的临近，价值六十万卢布的银币被划拨给女皇个人之用，银币被装入120个项目桶子，然后被运送到了莫斯科。在典礼上，这些银币都将作为赏钱撒向群众。8月27日。凯瑟琳把七岁大的儿子托付给了他的教师尼基塔·帕宁，一老一少就这样赶往了莫斯科。五天后，凯瑟琳也出发了，在半道上的一座驿站里，终于赶上了保罗一行人。他看到儿子正发着烧，躺在床上哆嗦个不停。第二天，保罗有些退烧了，但是帕宁还是力劝女皇最好等到他完全康复后再继续赶路。凯瑟琳难以做出抉择。他希望陪在保罗身边，可是又不愿打乱精心准备的莫斯科加冕仪式的进程。最终，考虑到通过这个仪式自己的地位就得到了确认，他便决定万不得已的话，自己便不再耽搁时间，一个人先期准时赶到莫斯科。他嘱咐帕宁，一旦保罗的身体状况允许，他便要立即带着保罗赶上他。听到这个决定，帕宁便说：“小家伙已经恢复的差不多了，可以继续赶路。”莫斯科民众在路两旁插满了青葱的杉树枝，在自家的大门上悬挂着冬青花环，在阳台和窗户上悬垂下丝带和波斯地毯。从城门到克里姆林宫之间有一条四英里的大道，在这条路上树立起了四座象征凯旋的拱门。各十字路口和市广场也搭建起观礼台，好让莫斯科居民以及从附近地区赶来的大量百姓一睹女皇从自己面前走过时的风采。整座城市都为之沸腾了。除了盛典与筵席，加冕典礼本身还意味着整整三天的假期、大肆的封赏、罚金与赋税的增加，以及对轻罪罪犯进行赦免。九月十三日，凯瑟琳举行了一场象征性的进城仪式。这一天，灿烂的阳光照耀在莫斯科一座座洋葱形的教堂圆顶上。走在队列最前方的是骑兵近卫团，他们的头盔在太阳下闪闪发光。接下来是大贵族组成的马队，他们的身上全都挂着金色的碎结和绛红色的肩带。凯瑟琳的鎏金马车在八匹白马的牵引下跟在大贵族方队的后面。没有皇冠的女皇不停地鞠着躬，笑呵呵地向欢呼的人群表示着感谢。当人们看到保罗就坐在凯瑟琳的身边时，欢呼声就愈加响亮了。